0: com 16 para 17 anos, com 20 anos eu já era chefe, não era líder, passei muito tempo sendo chefe, depois que desenvolvi a questão da liderança. Eu não comentei, mas eu fiz MBA em qualidade, fiz MBA em recursos humanos, eu fiz MBA em gestão de saúde, foi a primeira turma, e acho que única, do IBMEC, que fez no Rio de Janeiro, foram 45 alunos isso em 2001, cara, o Rio de Janeiro ainda não tinha visão muito de, sabe, de gestão e saúde, tinha o pessoal da, da São Vicente, o pessoal do São José, é, de fora, sem ser médico, só tinha eu e o filho lá do, do o irmão do Adriano Londres, que era advogado.
1: Eu sou o Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, o canal que você já vem conhecendo, venho tentando humanizar a saúde, trazendo celebridades da saúde que fazem a diferença na vida da gente, tentando mostrar as cabeçadas desses grandes profissionais que eles vêm para cá sempre tentar privar pelas suas vitórias, pelas suas medalhas, conquistas, e eu tenho que ficar aqui perturbando eles para ele falar, é. falem das derrotas, tá? E é. hoje tem um grande, grande, grande amigo. Admiro demais, grande Renato Gomes do Espírito Santo, administrador em saúde, grande gestor da saúde com mais de 20 anos, líder, super líder de grandes instituições, há ah, isso há mais de 40 anos, guerreiro da qualidade, MBA, mestrado, super curso, o cara faz curso pra caramba, espalhados. Vice-presidente hoje do chapter do SEDEX de Goiás, marido da... Grande doutora Ana, que eu tenho que falar isso aqui na abertura para ela não me matar, que já passou aqui pelo Fala Doutores com a gente. Fala, meu grande amigo. Tudo bem, Renatão?
0: Ah, boa noite, Ricardo. Muito obrigado aí por estar tá me inserindo aqui nesse, nessa nata, né? nesse, nesse grupo de diferenciado que são as pessoas do seu relacionamento. Eu me sinto lisonjeado, feliz de estar tá aqui nesse compartilhando contigo um pouquinho da minha história, né?
1: O Renatão, já, eu já ouvi algumas inúmeras histórias suas em, em off, é, e é, 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 um, é um inenarrável prazer aqui poder, de alguma forma, compartilhar essas muitas histórias suas e ter aí o privilégio da tua, da tua participação aqui conosco, com um agradecimentos mil aí. Então, tô, tamo, tô, tô, eu estou tô super satisfeito e tenho certeza que, o pessoal vai gostar pra caramba aí do, do que vem pela frente. E, sem uhum. mais delongas, vamos começar pelo início. Da onde uhum. sai esse Carioca da Gema aí? Renato, sai da onde? Do Rio? E como é que era o início dessa família? Conta aí, Renatão.
0: Então vamos lá. Hoje, é, até essa região ela é um pouco depreciada, né? Na, nas manchetes que é aí nessa região da, da Baixa do Sapateiro, aquela região lá pro lado do fundão. Né? Eu, eu nasci aí nessa região, nasci no, no Hospital Getúlio Vargas e fui criado aí na Praia de Auma. Praia de Auma, antigamente, em né, 1959, aquela região você conseguia... Na, via, do outro lado da Ilha dos Macacos, que hoje já está praticamente aterrado, eu morava em frente ao estaleiro McLaren, e ali você via, via camaralzinho andar na, 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 na água, a coisa... Não, para de exagerar,
1: não, 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 me ver, não, não exagera, sério, não, Renato, né, Sério, Porra.
0: peixe, sério. Eu lembro uma vez que meu irmão pisando lá, ele furou o pé com, com o bagre. Mas, enfim, então eu nasci naquela região né? e, e fiz o meu primário aí na, na, naquela região, na escola Bahia. E... isso isso
1: isso isso era o que escola pública escola, escola pública. privada como é que como é que era a tua uhum.
0: formação foi a escola pública eu venho o meu pai motorista de caminhão minha mãe dona de casa né e oito filhos eu sou o caçula dos homens né são cinco é, é na minha, na, na escala. Espera é, aí, como é, como é que é
1: a escada aí? Espera aí, Jair, como é que é? Vai falando homem e mulher aí, como é que é a, a, a ordem disso aí?
0: É o Zezinho é o mais velho, né? Depois vem Alessi. depois vem o Roberto, que faleceu, era meu grande parceiro, faleceu. Levi, Luiz, eu, Lei e Daisy. Essa é a turma que que foi criada lá. É, quando eu falo desse meu irmão que faleceu, eu vou misturar as coisas aí, de repente... Não, não tem problema nenhum, mais. fica à vontade. Ele, ele foi um guerreiro, e, e ele que nos tirou, nos levou para o asfalto, né? Um cara estudioso, ele formou, fez faculdade, se formou em administração, e ele forçou a barra com meu pai, que a gente tinha que sair daquela região, foi quando a gente atravessou a Avenida Brasil e foi para o outro lado, de bom sucesso, uhum. e onde que a gente diz que foi para o asfalto, né? E daí, cara? Quando foi esse... isso? Ah, isso foi 1970, por aí. Foi 70, foi na Copa de 70. Tá? E aí a gente foi para lá. E aí foi, né? Foi na base dele, ele sendo uma referência, o meu irmão mais velho foi direito, a outra se formou em pedagogia, ele foi administração o meu outro foi, foi em contabilidade, ciências contábeis, eu fui administração, a minha irmã, baixo para baixo, se formou em pedagogia, a mais nova em letras, e aí você vê que uma família humilde...
1: Espera né? aí, mas todo mundo se, todo mundo se formou? Todo, todos formaram. Porra, que legal, hein, é. cara? Puta e conquista dos do teus pais, é,
0: né? Meu pai um cara que ganhava salário mínimo, então todo mundo trabalhou cedo, né, bicho? Todo mundo foi para a batalha cedo e, e sempre tendo a referência dos irmãos, os, os irmãos mais velhos sempre sendo a referência dos outros. E aí a gente foi seguindo, foi seguindo.
1: Graças a Deus as coisas... Espera aí, assim. cedo é o quê? Quando é que você começa a trabalhar, cara? Eu comecei com 16 anos. Começou a trabalhar com 16 anos? E o que, que você fazia?
0: Eu era aprendiz de departamento pessoal. Foi, eu passei 10 anos nessa empresa, eu entrei como aprendiz e e saí lá como gerente de pessoal. Saí porque eu pedi demissão, porque eu achava que já era o cara, né? E aí o, o gerente lá me chamou, a gente comprou uma fábrica de sabão e eu escorreguei no sabão. Foi a falência, foi meu primeiro desastre aí, foi...
1: Uma Não, falha. pera, calma, calma, pera aí. Quando, quando, você, quando você começa a trabalhar com 16 anos, você é, já tinha atravessado já e é, ido para asfalto? Já, já. Eu fui para asfalto tinha 11, 12 anos. Tá. E... e o, a, aí... a... Não, Nossa, tudo bem. Até esse momento aí, era, era o quê? Era, era, era casa, estudo... E, 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 e o que que fazia de, de lazer? Era jogar pelada?
0: Pique, bandeira, futebol... Pique!
1: Tudo nada, na rua, né?
0: Tudo na rua, fica, aqui, O que...
1: O que, fica, fica, fica o, o, o que... O que... O que hoje ninguém consegue imaginar, né? Vocês até é. conseguem imaginar aí um pouco em Goiânia, né? O pessoal brinca na rua aí em Goiânia, Renato?
0: Rapaz, eu não vejo não. não os meus netos, sim, no condomínio fechado, né? É uma turma boa. É... Cara. Na rua, como assim? Eu não vejo. Como, né? era,
1: como era nessa época, de jeito nenhum, né? Não
0: tem, não. Tem, a coisa mudou, mudou muito, né? É, mudou demais. Eu, eu fui para lá, eu, eu fiz o meu ginásio também, escola pública, né? Foram, eu Fui na é, escola, Colégio Estadual, Rio Grande do Sul, no Engenho de Dentro. Aí né? já tinha mudado para o Mé. Saí de bom senso, eu com 12 anos... E, e vi como vi. é que era o
1: relacionamento em casa? Era na chinelada, porra? Filho pra caramba assim, não dá para conversar eu, muito não, né, minha porra? Minha mãe
0: era mais severa, entendeu? Mas meu pai sempre... Rapaz, meu pai é um cara que eu tenho uma admiração... Nós todos temos uma admiração muito grande, né? Porque é um cara que não teve a formação o escolar, foi só aquele, aquele início, né, a alfabetização primária... Mas até escrever um livro, ele escreveu. É o que a gente deve. Isso aí ele é a publicação desse livro. Então, ele era de, muita, de muito conversar, sabe? Ele sentava e era horrível, cara, porque era pior do que bater, sabe? Ele sentava do lado assim, pá, 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 pá. E eu sempre fui. eu Acho que do, do, lá eu era meio rebelde, sabe? Eu era um pouquinho arteiro. Então, eu que era mais chamado lá na, nas conversas. Eu falei do
1: chinelo por causa disso. Eu estava esperando você soltar isso, porra.
0: Não, mas a mãe é que, que era um pouquinho mais, mais, mais exigente, vamos dizer assim, o pau quebrava
1: de vez em quando.
0: Mas é bom, cara. <risos> mas, 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 mas quebrava com mas todo quebrava. mundo?
1: Hein? É? Quebrava com todo mundo? Ou era você que merecia, que quebrasse mais com Não, você? Eu... Cê, cê, olhando para trás, você era o mais arteiro Opa, mesmo, né?
0: Porque, assim, ó, só eram oito, né, bicho? A gente vê que teve uma época que a gente foi morar,
1: que a gente atravessou lá e foi
0: morar no, em Bom Certo ali, era um apartamento e num quarto eram cinco homens imagina duas camas de beliche um ano e meio e no outro quarto eram era duas irmãs que uma já estava casando imagina aquilo tudo na hora do almoço na hora do jantar né na hora de dividir lá o frango O pau quebrava mas no final dava tudo certo eu acho que com essa firmeza com essa orientação a gente acabou seguindo isso. porque dentro daquele ambiente se você tem um ambiente onde você tem a né, falta de informação, a falta de, 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 de educação, vamos dizer assim, escolar, num ambiente pobre, enquanto a gente viveu, quando nós vivemos lá, a probabilidade de você ir para o lado errado é muito grande. Então é preciso que você tenha uma energia forte. sabe isso os meus pais tiveram, em ter essa energia e conduzir a gente na, e não sair né, para o lado negro da vida. Isso foi bom. Né? Então a gente tem assim, a gente agradece muito essa, essa criação que nós tivemos, uma criação enérgica, mas não de nos tornar nerds, né? aquelas pessoas
1: habituadas. Não, a gente foi viveu. Eu
0: aproveitei mas muito. Mas você
1: chegou a ter oportunidade de ir para o Lago Negro da Força?
0: Não, eu, eu, a gente nem, sabia, nem, nem, nem chegava, eu, né? Eu, eu tinha, já? Eu tinha... amigos, sabe? Mas eu tinha consciência. Eu, eu, olha, eu vou dizer sincero. Eu, muitas, muitas situações eu não avancei porque eu tinha era medo mesmo, sabe? Eu Entendi. tinha, eu tinha era medo. E, e aí a gente acabou se enturmando em, em outro ambiente e acabou a coisa dando o caminho que a gente e nossos pais esperavam da gente, graças a Deus.
1: Antes de você escorregar o sabão, tá esses como é que é essa jornada aí desses 10 anos que você começa a trabalhar? Você está estudando ainda? Quando uhum. você começa é, na empresa. E aí você faz faculdade na empresa também?
0: Eu fui faculdade, cara. Olha só, vamos lá. Eu comecei lá, É o grau 17 de fevereiro de 76. Né? Eu fiquei 10 anos. E de 76 a 86, quando chegou em 81, eu casei.
1: Foi o meu, meu primeiro casamento, né? É... E aí você sai de casa? Ou você sai de casa antes?
0: Eu saí de casa quando eu casei Minha mãe tá. faleceu em 80 E 80 eu casei Mas até, até então a gente já estava em casa Não fui morar sozinho E na época, cara, esse meu irmão que eu digo que é minha referência Ele rapaz, você tem dinheiro, você está trabalhando Você já está já no nível Com hum, até 21 anos Eu já era chefe, já era gerente eu tinha condição de, vai montar, vai para Ipanema, vai, vai para um apartamento lá, você vai casar para quê? Tava com 21 para 22 anos. Não, já vou, e eu fui e casei. Graças a Deus teve aí meus. Um filho nasceu em 83, em 85. Já tão numa... já me deram os netos. Então, nesse, nesses 10 anos que eu passei nessa empresa, eu tive essa evolução, né? De, de sair de um aprendiz a chegar um gerente. Então, foi uma evolução de carreira, uma empresa francesa, muito exigente. É, eu consegui ir estudando, fazendo cursos. Quando foi em 80... É, eu comecei a estudar, quando foi em 86, eu me formei em administração. E nesse período de 86, foi quando eu escorreguei, quando a gente comprou o sabão, e foi naquele período, um dos planos que saíram, não sei se foi do colo de 86, 87, uhum. é, a gente abriu falência. Eu, se fosse hoje, eu não teria pedido falência, isso teria contornado, como tinha um amigo meu empresário que não pediu, e depois ele se reergueu teria negociado, teria feito como muitos fazem hoje, mas não foi. E aí eu perdi, perdi carro, perdi imóvel, perdi saúde, perdi... Uma opção de coisa, porque um processo de
1: você Mas você botou, botou as reservas todas nesse projeto do sabão? Foi.
0: Foi, mas era, foi, deu uma foi,
1: então, 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 então eu, 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 infelizmente, tenho que falar isso, né? Mas a universidade te ferrou, né? Você fez lá, você ficou, fez a graduação e achou que era o dono do mundo. É, não foi por
0: conta da, 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 da graduação, não, cara. Acho que foi o envolvimento de sócio, foi. Foram alguns fatores, falta de orientação, talvez na época. Era um outro momento, né, meu pai era
1: vivo? Meu
0: pai, meu pai era, meu pai era vivo.
1: E teu irmão também?
0: Não, meu irmão já tinha falecido. Ele faleceu com 33 anos, cara. Ele era um grande executivo é, da área financeira e falta de alimentação, descontrole, acabou tendo um, um problema no estômago, se tornou um câncer, e depois ele, ele
1: foi a obra. Qual é a não... diferença de idade de você, Janato? Ele, nove anos. Nove anos? Nove anos. Pera aí, nove <risos> anos, 33, é, 3, 6, 24 anos que você tinha, uhum. então você, você já tinha casado e estava na um empresa ainda. Tinha, tinha, um tinha um filho novinho, novinho assim. e estava na empresa ainda, ainda né? não tinha... Não, é, não tinha... Quando é que quando é, quando é, 86 que você falou, né? Que é o. Foi. Foi de 86 a 87. Não, o que, que, eu, tô, o que eu tô pensando aqui é: tem alguém que te julga desse momento da, da quebra? Ou você é o principal julgador aí dos teus atos? Como é que foi aí que socialmente?
0: Julgador, Não, isso Aconteceu ao longo dessa jornada, bicho. Eu já tô com 64, né? muita coisa evoluiu, inclusive de maturidade, de, de autoanálise, de olhar para a história. Uma coisa isso que eu, eu sempre carrego comigo, eu nunca me arrependi das coisas que eu fiz. Eu sempre tomei decisão. Tomei decisões erradas? Várias. Tomei decisões certas? Várias. Mas nunca deixei de tomar decisão. entendeu? Então, eu assumo os erros que eu, que eu, que eu tive na época, eu deixei me envolver pela pessoa que era o meu sócio, sabe, ele, ele tomou algumas uhum. ações ele, por exemplo, eu saí da empresa ele continuou na empresa anterior, que a gente trabalhava junto né? e depois ele que queria que transferir tudo para o meu nome disse, não, vamos, se a gente vai quebrar, vai quebrar todo mundo junto, ele que propôs ter a falência na época enfim, Entendi. mas foi, foi embora a gente não... não é
1: coisa um, da vida, né, né? Vida. as atitudes é o que você falou né tem escolha, né? toda escolha tem sua renúncia né
0: Aí nessa queda, bicho, de, 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 de falência aí, eu, depois eu voltei para o mercado, eu fui trabalhar numa empresa de teclado para computadores, que, que depois, com o tempo, vinha aquela situação da, da, de Taiwan, com os teclados importados, né? e a, a empresa não evoluiu, não, não, não teve uma evolução em todos os seus processos. Eram três fábricas, tinha a fábrica na saúde, tinha a fábrica. Em Bom tinha a fábrica. Não, é. Em Bom Certo tinha a fábrica em, em Manaus. E com essa invasão, vamos dizer assim, né, eles acabaram entrando num processo de declínio, foi a, foi, a, foi a falência. Eu trabalhei lá de 81 a 91. Eu entrei como assistente de departamento de desenvolvimento de pessoas, né? Na área de desenvolvimento. Não, era no RH mais de desenvolvimento, não de processamento de folha. E lá, eu evoluí cheguei a gerente de uma fábrica, gerente administrativo de, um, de uma das fábricas, em Vicente uhum. Carvalho. E aí, com esse processo todo, eu, eu saí, eles tiveram que, que fechar... Isso
1: aí você estava tá, morando aonde? E quanto tempo que teve da quebra para você conseguir botar a cabeça para fora d'água?
0: Da quebra da, da, do sabão ou da...?
1: Do sabão, exatamente.
0: Foi... foram alguns meses só. Foram alguns meses. Eu fiquei. Quando eu saí do, do sabão, cara, não, foi, foi quase um ano. Eu, eu comprei a minha cunhada do, do, do meu irmão que faleceu, o pai dela faleceu, eu tinha um, um, um chevette táxi, e aí ela passou para mim. Aí eu fui trabalhar no táxi. No Rio de Janeiro. Fiquei de mais de 87, um ano a mais de 88, trabalhando no táxi.
1: táxi, táxi Mas gente... aí por que, que você largou? Não valia a pena, não? Não,
0: não cara, porque não era, não era o meu negócio, sabe? O táxi também era um Chevette todo esculhambado, entrava fumaça dentro do carro, era uma coisa perigosa também, sabe? Aí surgiu essa oportunidade de eu voltar para o mercado, foi quando eu voltei. Em, em junho de 88, eu acho. Eu vou, foi para de ponta eu fui nessa nessa carreira aí de
1: Não, peraí, aí, como é que surgiu isso? Você que foi atrás ou é, isso era o que? Era era jornal, é oportunidade de emprego? Da onde é que apareceu isso, pô? Você tá dirigindo, você tá dirigindo um táxi, cara, para pagar as tuas contas, porra. De repente você vai arrumar um trabalho, pô.
0: Cara, eu não lembro, não. Cara. Acho que foi num anúncio. Eu sei que eu sentei na frente do, do gerente geral lá, né? ele perguntou: sim aí, quais são os seus objetivos? Eu falei: sentar na sua cadeira, mas desde que o senhor esteja numa posição superior.
1: Né?
0: Uhum. E ali, naquela época, até lembro dele. Hoje, ele saiu logo depois, ele foi ser gerente de recursos humanos da, da Globo, sabe? E a, tinha a minha gerente Eliane, Eliane também. Trabalhou na Globo, eles eram pessoas assim de, de altíssimo nível e eu aprendi muito com eles, sabe? Então foi isso. Nesse período. E, ali. Cê,
1: e, peraí, e aí e aí você fica casado até quando?
0: Eu fiquei casado até, rapaz, foi muito tempo. Eu fiquei até 2013.
1: Até, até 2013 você fica casado. E é 2002, o... e, então, que momento que você tem a transição para a saúde?
0: A transição para a saúde, rapaz, mas ainda tem. Tem ainda Digiponto, depois eu saí da Digiponto, quando eles tiveram é, essa situação, eu fui, meu irmão trabalhava numa. Era gerente de uma transportadora. Aí tá o criança, mais velho? Não, um dos. Primeiro, tá. Ele tinha um. Ele trabalhava na transportadora, tinha um caminhão vendendo lá, um 11, 13, para fazer transporte da L'Oréal de Paris lá para para transportadora eu peguei o caminhão que comprei com o meu outro irmão e fui dirigir o caminhão e não tinha vergonha não mas eu sempre procurei me destacar desses ambientes para ficar das pessoas eu sempre tinha uma condição mais tranquila de conduzir aí nesse meio tempo eu não, e, não...
1: E, e, e isso é uma característica que eu acho que tem que ser ressaltada né é você é uma pessoa que Consegue se dar bem e se relaciona da mesma forma com o presidente da empresa, quanto com qualquer é, funcionário de base de empresa. Né? Exatamente.
0: Aí depois disso, cara, eu, nesse meio do caminho, aí, eu comei esse meu irmão que me ajudou o caminhão, a gente comprou um depósito de bebida na Penha. Um casinho, uma portinha pequenininha. E aí ele tra... eu continuei trabalhando, ele também trabalhava, ele era, ele era auditor da. Datamec, certo? Né? A gente uhum. trabalhava, botamos uma pessoa para tomar conta e final de semana a gente caía dentro. Carregava o caminhão, puxava a bebida no caminhão e foi rodando, rodando, rodando. E a gente começou a ficar valente e foi embora. A coisa foi crescendo. Compramos um outro caminhão, compramos uma picape. Aí a gente chegou a um ponto que vamos, vamos evoluir. Aí compramos um posto de gasolina. Ali na, na Cinco Bocas, em Ramos. Estou falando aqui esses nomes que eu sei que você conhece, né? Aí compramos um posto, aí ali foi um problema. A gente foi trazer um irmão nosso para trabalhar, mas ele era muito ruim de coisa. Ele armava confusão com o frentista, com o cliente.
1: Quando que você está? Quando que você tá? tá Que tempo? Que ano era isso? Rapaz,
0: isso aí foi em 93, por aí, 94, foi por aí. Aí foi quando eu falei para meu, esse meu irmão Luiz, que, que sempre estava comigo à frente, que a gente, tava, ele era, a gente era equilíbrio, né? era meio, meio arrojado, ele era meio seguro, ele que tocava a conta do dinheiro. Eu falei, Rapaz, não vou ficar nessa troça aqui não, que isso vai dar, vai dar problema, aí a gente resolveu vender. Mas também é outra coisa que, se fosse hoje, teria contornado com a inteligência emocional, não teria vendido, não. A gente
1: poderia estar numa situação diferenciada. Que... Mas... Ma... Mas, mas vendeu na boa, conseguiu na boa. É, sair desse negócio aí. Não deveria ter saído, mas, no, no momento, foi a melhor decisão para vocês. Foi a melhor a decisão, Evitar a guerra.
0: É, evitar a guerra, a gente se desfez da, das coisas. e gente estava numa posição
1: boa de, de empresa, meu irmão também.
0: Foi quando eu já tinha migrado né,
1: para... Ah, isso daí vocês já não trabalhavam mais no sábado e no domingo, já não. Trabalhava, a gente
0: está... tocava, porque a gente saía do trabalho e a gente ia para o negócio, entendeu? A gente, negócio, a gente... E trabalhava direto. Trabalhava-se direto, lógico, a gente tinha uns intervalos, a gente às vezes fazia tipo uma escala, mas se dava mais movimento, final de semana, e sábado a gente era o dia que a gente deixava para puxar a bebida, que puxava no caminhão, é, a gente mesmo botava o pessoal para carregar, eu mesmo que dirigia, e era, eu gostava, era o negócio meio... Diferenciados, sabe? Mas aí depois eu já estava nesse período, já estava na tradição. Foi quando em 93 eu entrei na Piraquê. Piraquê. É, não sei se aqui. Onde é que era?
1: Onde é que era Piraquê?
0: Não sei se a gente tem problema a falar esses nomes, mas agora já foi. É, já foi, pô. não foi de propósito. A alimentícia lá, em, ali no Madureira, eles não tinha estrutura de, de departamento pessoal. Foi quando eu entrei e a gente montou lá o departamento pessoal, recursos humanos, né? estruturado o subsistema de recursos humanos. E a coisa foi muito bacana, de treinamento, desenvolvimento pessoal. Teve lá um, um, um final de ano que a gente fez uma festa de três dias, que lá era em torno de dois mil funcionários e tinha os horários de almoço. Então, a gente procurou fazer, atender todo mundo. Foi um, um trabalho muito bacana. Cara. E uma coisa que a gente fez também que eu estava fazendo nessa época, já estava fazendo um MBA de qualidade na Fundação Getúlio Vargas, e aí é, a gente estava tava trazendo a ideia de, de, de qualidade, né? praticar 5S. Mas como que eu ia praticar 5S se lá atrás não tinha um processo de recrutamento onde que as pessoas tinham que ter pelo menos o um primeiro grau? E como é que fazia isso? Né? E aí o que, que eu fiz? Numa parceria com, com o SESI, a gente trouxe a escola para dentro da empresa tem até uma reportagem bacana no jornal o Globo que fala sobre isso da época né e aí a gente tá até no meu LinkedIn essa reportagem aí a gente trouxe a escola para dentro a alfabetização e o primeiro grau foi muito bacana trouxemos os professores da, deles né a gente compôs montou dentro do, do, da própria empresa a gente construiu o ambiente e foi muito bacana Fazer uma coisa marcante foi um, um senhor, um, um operário, que chegou para mim e falou, rapaz, o senhor tirou um seis da minha idade. Eu, com 66, eu me senti com seis anos de idade foi quando aqui eu consegui ser alfabetizado. Mas foi uma coisa que marcou, entendeu? Então, foi essa jornada que que eu tive aí nessa, nessa empresa que foi foi também muito grande. Esse eu passei quatro anos e meio, nesse período... Eu participava, eu era conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eu fui para os vários congressos de, de recursos humanos. Fui para o Congresso Europeu em Lisboa. Foi um... você, já,
1: você, você, você botou seus filhos para trabalhar ou os teus filhos só estudavam?
0: Não. Nesse, foi um pouco mais à frente. O, o, o mais velho. Eu, ele estava fazendo publicidade e eu fui montei uma empresa de, de publicidade com ele com um amigo e o mais novo eu aí é mais para frente viu um pouco mais para frente né eu, eu, eu era e vai e pro... volta porra não tem problema é, não eu, eu montei a gente teve uma uma empresa uma, uma cooperativa de profissionais administrativos da área da saúde e aí eu botei ele para trabalhar lá. Ele ficava pau na vida, porque ele achava que era o filho do presidente, ele se lascou, porque ele tinha que trabalhar mesmo. E... Mas foram começaram sendo, a jornada deles começou. Isso foi muito bom, viu, Ricardo? Porque, graças a Deus, eles estão muito bem encaminhados também formados, estão, estão com a vida deles bem definidas. Eles passaram um tempo nessa agência, e depois de um tempo mais novo, é, investiu e foi trabalhar junto com o mais velho na agência. Foi quando eles já isso já foi mais na frente, né? Eles vieram para para Goiânia também, fizeram um bom trabalho aqui, mas chegou um momento eles seguiram caminhos diferentes. Hoje o meu o mais novo ele é, é, trabalha com toca quatro empresas: é, Tocantins, Salvador, Goiânia. Rio de Janeiro, em São Paulo. Ele, ele, ele coordena essas empresas do cunhado dele, dos cunhados dele. E o mais uhum. velho, ele estava na vice-presidência, na vice-governadoria, com vice-governador. Vice Hoje ele é diretor de planejamento da Assembleia Legislativa aqui de, de Goiás. Também está, graças a Deus, encaminhado. Ah, estão aí os dois? Estão aí os dois? Estão aqui em Goiânia, né? me deu beleza, tetos, pô.
1: Eu três netos goianos. Pô, que beleza, hein? Pera, agora recapitula. Então, peraí, Piraquê tem esse evento aí que, deve isso aí é forte, hein, cara? Essa é história forte. que você falou aí da, da questão da, da educação aí do, dos funcionários e gerar oportunidade, isso é, isso é muito, pô, cara, muito, isso muito, muito forte. Foi
0: muito, foi muito bacana esse período, porque a gente também, foram três anos seguidos é, foi destaque na, na conjuntura econômica, Fundação Getúlio Vargas. A gente fez alguns projetos também é, no Rio Boa Praça, era parceria Coca-Cola com eles, e fazia eventos na, na praça. Foi, foi um movimento muito bacana. Eu não sei como está hoje, mas eu acredito. Ah, inclusive, a empresa já, já pertence a um outro grupo, mas era uma empresa familiar, e foi um, foram quatro anos e meio. De, de projetos muito bem muito bem apresentaram muito bons resultados uhum. para eles
1: eu, eu fico isso é uma coisa que mas chega não... na saúde Renatão
0: bom aí na saúde ah bom aí depois da pista aqui ah. é, empresa eu fui de novo sair que eles tiveram uma história lá que eles é, tive que sair depois eu te, te dou detalhes dessa por que, que eu tive que sair e aí eu fui para o táxi de novo. Aí eu fui para o táxi. Tá. Foi muito engraçado, rapaz, que eu estava. E,
1: e, 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 e isso, como é que era para você isso? Eu você ficava, ficava mal? se era ficava. natural para você?
0: Não, teve uma, só vou contar uma história. Teve uma, uma vez, eu tava, o cara fez sinal na rua, rapaz, já entrou. Quem era? Era o meu colega de, de RH, que era diretor também da BRH, que tinha ido para mim, tinha ido comigo para a Europa. A gente tava, era muito próximo, eles, porra, o que você está fazendo aqui? trabalho ah, é a vida, vamos, não posso separar. É e aí foi, foi um momento também onde que eu vivi, vivenciei a questão da, da vida do subúrbio, a vida da noite. Foi um momento interessante de lidar com toda essa jornada aí que é complexa.
1: Onde é que você estava tá morando? Depois... Eu tinha perguntado isso, aí a gente mudou de assunto. Onde é que você estava morando nessa época?
0: Nessa época eu morava no Mé. Tá. Eu morava no Meia. Aí, rapaz, eu fui aonde que eu para a saúde. Eu estava ainda fazendo o MBA em qualidade na Fundação Getúlio Vargas. E ah, não... você
1: tava fazendo MBA e você que bancava? E, e aí vinha, e o táxi tinha que bancar esse MBA também?
0: É, ué, fazer o quê? Puta merda! Aí. Né? Eu conheci a, a. Eu estava ainda na, na, nessa outra empresa, do teclado na, na, na empresa de alimentos. Eu foi nessa transição do, do táxi, eu fiquei nesse um período aí. E aí eu conheci uma pessoa que era da, da, da minha turma, mas que era do meu grupo, era uma médica, que era diretor de uma cooperativa. Ela falou assim: rapaz, tem um, 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 um hospital que a gente está assumindo em Panema e a gente precisa de uma pessoa lá para tocar. Eu disse, ah, eu vou lá. Aí eu conversei com o presidente da cooperativa, gostaram, eu assumi lá. E o projeto era de desmobilizar aquilo tudo e criar um, um novo hospital de, de, de prevenção. Ele é um cara que tinha a visão de futuro, um cara é visionário, e estava muito claro para ele a questão da prevenção, né? que é o que a gente vê hoje a atenção básica. Mas não deu certo, as operadoras não tiveram esse entendimento, ele transformou aquele hospital que era um Panema Copacabana transformou num hospital de de, de, cirurgia, de plástica, né? Hospital mais voltado para a plástica. E aí eu fiz um bom trabalho em desmobilizar a obra, desmonta, monta centro cirúrgico, fiz tudo aquele processo, eu acompanhei tudo, fiquei à frente de tudo. Aí foi quando ele me convidou para ir para a empresa dele, ele é empresa de home care, para ser o gerente geral, eu fui. Né? Esse hospital era essa de uma cooperativa. Eu fui para a empresa dele, que era uma empresa privada. Ele tinha duas ambulâncias. Eu fui para lá como gerente-geral. Atendi uma carteira da, de uma operadora do Rio. E aí eu fui embora, fui para dentro. E aí, em um determinado momento, essa operadora tinha a carteira de home care dela, que tinha a empresa dela, e tinha a carteira dele. E chegou para ela e disse, estou vendendo a minha... O meu negócio com a minha carteira. Você quer comprar? Agora, se você não quiser comprar, eu vou vender a minha e a sua carteira, você vai ficar sem nada. Ele ficou sem, sem saída. né? Aí foi quando eu, ele, ele me perguntou: rapaz, e aí? Você vai comigo nessa, me ajuda? Eu falei: eu emprestei meu nome para ele, a gente assumiu essa empresa. Aí tinham mais, acho que, oito, nove, dez ambulâncias, não lembro. Eu fui tocar essa operação. Ele continuou na outra empresa e eu fui para dentro dessa empresa trocar essa operação. O pessoal do grupo que vendeu gostou, aí eles estavam se desfazendo dos hospitais, aí ofereceu a ele um, um hospital em Salvador, que estava vendendo. E aí ele, eu entrei na negociação, participei de toda a negociação, de levantamento, sabe, de, de tudo eu participei da negociação. E a gente comprou esse hospital sem botar o dinheiro, a gente assumiu o passivo. Aí ele falou assim, rapaz, e aí? Eu não tenho como ir para Salvador. Você vai, você Salvador Aí foi quando eu fui para Salvador, assumi a gestão e a gente... Espera aí, quando isso, cara? Isso foi em
1: 2001, 2001 e 2002. Espera aí, aí vai todo mundo para Salvador? Eu fui... Teus filhos? Eu fui um, quase que um
0: ano depois, aí foi todo mundo.
1: Foi, foi e vocês viram o baiano por quanto tempo?
0: Acho que 12 anos. Bicho. Mais ou menos isso.
1: Lá, tem... leva Você leva a família toda 10 anos para Salvador?
0: Não, não entendi. Não, ficamos lá. Você
1: leva a família e fica lá 10 anos em Salvador? Todo mundo? Vocês quatro?
0: Ficamos. Ficou todo mundo lá. E aí foi quando eu, eu fiquei lá no hospital. É, a gente cresceu. Cresceu, eu fui eu montei... Tinha um home care lá também, a gente colocou atendimento médico de emergência, a gente colocou... Tinha um hospital, colocamos farmácia, aí montamos uma distribuidora de MateMed e o APME, e aí a coisa foi indo, foi indo, foi indo, mas aí ele mudou a cabeça
1: era estrutura, era estrutura pequena, era o que era Quantos leitos eram?
0: Eram 150 leitos. Porra, era grande, pô! Era grande, tinha... Tinha as salas tinha a UTI pediátrica, tinha a UTI Neo. E tinha uma carteira boa de, de, de operadoras, sabe? Foi quando eu fui para lá negociar todas as tabelas.
1: E o foco era, era o quê, o hospital? O geral, foco era mais o quê?
0: Geral, tá. geral. Hospital porta era, aberta? Porta aberta. E tinha, uma, tinha as operadoras de referência e tinha um movimento bom, só estava mal administrado, entendeu? E aí a gente conseguiu sair desse, desse caos. E aí foi quando eu, também ele comprou, na época, a gente assumiu uma operadora pequena, e na época os filantrópicos precisavam se desfazer, a gente foi assumir a operadora, eu participei junto à NS desenvolvimento de um, de um plano onde a gente trabalhava, naquela época a gente trabalhava a questão da verticalização, né, Uhum. Aí foi quando ele quis botar um centro de diabetes, a gente comprou, montou uma farmácia de rua para facilitar a compra de medicamentos. Estou falando aqui rapidamente, mas isso é uma história que envolve... Lógico, lógico, lógico. Envolve financiamento, envolve negociação com a operadora, e, e eu sempre estava à frente de todo esse processo, lógico, junto com ele. Mas foi quando ele começou a ter problema
1: que não... Não tem por que ficar resgatando Não, isso. Não, vocês desalinham aí nesse final desse.
0: É, desalinha, cara. E aí ele chegou para mim e falou, rapaz, eu, eu, eu tive que tirar meu nome também do, do negócio. Foi quando eu fui para lá, eu fui como sócio. ele chegou um momento ele falou: assim, rapaz, eu vou parar por aqui. Eu tomei um susto, e depois disso, eu fui me cuidar psicológico, psicó... teve um, um, uma questão psicológica, psiquiátrica até, de eu ter de uma traição. Né? É, só para pular uns um, 10 anos aí, isso foi em 98. Quando foi em 2008, cara, esse cara me liga. Eu acho que foi um dia que eu chorei. Ele me liga cara, eu quero te pedir, estou te ligando para te pedir perdão. O que é que está acontecendo? Não, rapaz, você foi formado com um amigo, você foi formado com um sócio, você foi formado com um irmão, e eu não reconheci isso na época. Aí meus até falava, esse cara deve estar... Tá... Em questão terminal, mas não tava estava. Não acho que às vezes as pessoas levam tempo e tomam
1: consciência do de comércio.
0: Mas tudo foi bom, cara. Sabe, como eu falei ainda há pouco, de Não, pera aí,
1: como é que é essa porrada aí? Pô, peraí, aí, pera aí. para para nessa, nesse nesse momento aí. Aí você recebe essa notícia de uma hora para outra, caiu, caiu o mundo todo. Caiu,
0: caiu o mundo. Mas eu tinha nessa e chuva... aí você volta para o Rio, não ficou A distribuidora ficou comigo, eu fiquei com, com a casa, tem uma questão financeira aí que a gente acertou, mas eu fiquei lá, continuei lá, e com o com, com valor eu, eu acabei montando loja de materiais e medicamentos, né, de ortes parede de pressão. E, uhum. e E aí fiquei por lá. Aí esse negócio também... É, chegou um momento que eu não estava mais entusiasmado com, com essa questão, né? e a gente teve alguns problemas também fiscais por conta do hospital, enfim. Acabou que eu me desfiz desse negócio. Aí foi quando, em 2010, eu fui para a área pública, foi para uma organização social, onde eu fui dirigir um hospital lá em Feira de Santana, um hospital de pediátrico de 350 leitos, mas na época acho que tinha cento e pouco só, Aí fiquei um tempo lá. E, e vai aí, eu... todo
1: mundo para a feira? Ou aí você ficava ah, meio que.? Eu
0: estava indo e voltando. E às vezes dormia lá, vinha dois dias. E, e aí depois, por questões políticas, a... o hospital foi... passou para uma outra essa. me convidaram para continuar, mas o pessoal da organização social me convidou para ficar. Eu fiquei na organização social, aí assumi a superintendência. Uhum. E aí tinha hospital no Rio, tinha o tinha negócio na Bahia.
1: Aí, tinha... aí a, aí a OAS era nacional.
0: É, e aí tinha aqui, eles tinham um contrato aqui, mas eu não estava eu não aqui ainda não, isso foi 2012. Aí eu era como, como superintendente, eu vinha muito aqui, em Goiás e em outros estados também. Aí é que o diretor saiu, aí eu acumulei, assumi a direção executiva e continuei como superintendente, fazendo esses acompanhamentos. É, foi quando a gente abriu São Paulo. Hoje, essa organização está em grandes hospitais em São Paulo. Eu, inclusive, teve um episódio na época da pandemia. Logo no início da pandemia, ele me chamou. Precisava assumir um hospital no interior de São Paulo, de alta complexidade, e tinha questões políticas. Sempre, ele sabia que eu tinha esse jeito. Ele me chamou, eu fui assumir a direção executiva lá e eu acabei resolvendo sim nem vigilância sanitária tinha Eu resolvi tudo isso a gente integrou com, com a questão da comunidade prefeitura eu a gente eu consegui transitar bem lá e foi durante a pandemia os dois anos de pandemia eu fiquei lá e foi muito ruim naquela época a gente já tava fazendo mestrado e foi quando tinha dificuldade de vir para Goiânia a minha esposa ela tava tava tinha subido a direção geral também do hospital em, em Brasília. Então, era um negócio assim, muito confuso. Eu, foi quando eu voltei para Goiás, para Goiânia, e saí do hospital. Foi o meu último contato com, com, essa, com essa questão de direção. Isso foi tem um ano e pouco, dois anos.
1: E Cebex, aparece aonde? Que você Sebex, vai para Goiânia? Cebex né? foi. Onde é que onde é que, onde é que, onde é que não aparece na tua vida aí?
0: Então, cara, é tanta coisa que eu nem lembro, sabe? Não, eu fui num evento, eu fui num evento, e aí foi quando eu conheci o Quinan, sabe? Eu conheci o Quinan e eu me apresentei, eu conheci o, o diretor executivo da época do, do Cebex, conheci o Balestrin e tal, aí começou aquele relacionamento, aí eu me associei ao Cebex, passei a fazer parte. Em um determinado momento, fiquei, fui ficando mais próximo do, do que não, eu sempre fui um cara de vários relacionamentos, com o próprio, próprio pessoal daqui, aí ele um belo dia ele me chamou, vamos comigo e tal, e a gente fez alguns eventos aqui, legal, sabe? Eu inseri em alguns momentos, ele me inseriu em outros, e a gente tem hoje, até hoje, uma, uma excelente, um excelente relacionamento com o meu presidente. Foi ele que me incentivou, a fazer rapaz, eu já estou velho, fazer mestrado nada, não bora, você vai ver que vai dar certo, não sei o quê. Quando eu entrei para o mestrado, eu também fiz o Médio o, um, 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 um portal, o Tiago, eu fiz o eu leadership a primeira turma também, via Cebex. Então foi, foi um. um a Cebex é uma grande. Uma, 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 ele abre portas, né? Abre muitas portas. Aí são, são pessoas de, de, de... Ah, vou no, no hospital óbvio, você acaba se integrando com muita gente, se associando, com, se conectando com muitas pessoas, é muito bom. E vai vir surpresas
1: por aí, por mais um tempo, sebex. É Pô, eu você, eu você... Eu, você, você tá o moás do digital, hein, cara? Você fica, fica soltando para o pessoal ficar curioso e pesquisar teu LinkedIn no meio. Eu tô só percebendo você, <risos> cara. Você tá virando um Já um pouco Eu digital, vou falar do hein? simpósio,
0: que vai ser em abril
1: agora desse ano. Olha como é que ele tá, de... <risos> Não, vai ter que falar, pô. Vai ter, vai, vai, vai ter agora que você criou a curiosidade do público, você vai ter que fechar contando sobre o simpósio que vai vir no final do ano. Mas calma, espera aí. Antes do simpósio, eu preciso do, do, de uma coisa. Como é que tá? A gente já conversou que você, dentro dessa tua jornada aí de não parar quieto, trabalhar igual um louco, ficar aí é, tendo funções em outros estados, trabalhando um lugar, se direcionando para o outro, e aí hoje você está no momento mais tranquilo da sua vida com as consultorias. E trabalhando menos, é, com menos chefe, vamos colocar dessa forma. É, como é que é esse, esse momento de vida aí diferente que você está vivendo? Falta o chefe te, 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 ou o sócio te importunando? É, é bom isso? Dá para ficar só com o neto? Precisa? Me, 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 me situa aí nisso. Tem muita gente aí nesse, miséria... nesse teu momento
0: o que, que acontece? Eu, eu, como eu falei, né? eu tem 64 e comecei com 16 para 17 anos, com, com 20 anos eu já era chefe, não era líder, passei muito tempo sendo chefe, depois que desenvolvi a questão da liderança, eu não comentei, mas eu fiz MBA em, em qualidade, fiz MBA em humanos humano, eu fiz MBA em gestão de saúde, foi a primeira turma, e acho que única, do IBMEC, que fez no Rio de Janeiro, foram 45 alunos isso em 2001, cara, o Rio de Janeiro ainda não tinha visão muito de, sabe, de gestão e saúde. Tinha o pessoal da, da São Vicente, pessoal do São José, é, de fora sem ser médico só tinha eu e o filho lá do do, o irmão do Adriano Londres que era advogado, né? Que era uhum. o da São Vicente. E o restante era tudo pessoal da área de saúde. E eu fiz a MBA em saúde, fiz a MBA em sustentabilidade e responsabilidade social já em Morando em Salvador e eu fiz agora esse meu mestrado que eu fiz agora aqui ó eu entreguei minha dissertação já escrevi um artigo em cima dela esse artigo vai ser publicado agora final de fevereiro uma revista uma dificuldade assim eles eles são muito exigentes sabe não pode falar para ninguém é uma revista de referência que a minha orientadora indicou e eu já estou escrevendo já um segundo artigo, com base também nessa situação, onde eu trago a tecnologia e a inovação na saúde, e trago a minha discussão, é que um dos os grandes problemas da saúde estão relacionados diretamente ao nível dos executivos. Você vê que você tem das estatísticas aí de desperdícios, tem assim, alto índice de desperdício, quando a gente fala de desperdício, não é só de matemática, desperdício de hora e todos os fatores uhum. que envolvem uma questão. Na, do trato da saúde e isso está muito voltado com o executivo e nessa minha dissertação eu fiz entrevistas com, com o CEO, com, com, com de referência e nas startups né de, nas health tech e, e eu trago toda essa discussão e isso tem eu sempre tive essa ideia então eu trago a fundamentação teórica e técnica porque eu tenho uma, tive, uma, tive sorte depois de, alguns contratempos que a gente teve lá na, na universidade, mas eu acabei caindo na mão, caindo na mão, vamos dizer assim, de uma, de uma orientadora muito boa, sabe? E a cada vez que eu levava o um problema para ela, ela mandava eu ler dez artigos. E isso me enriqueceu. Enriqueceu e me fez trazer essa dissertação que na banca, cara, o próprio o pessoal já fala, sabe, isso aí já serve para um doutorado. E um dos, de, dos professores lá me convidou para publicar um artigo na, no Congresso Europeu do ano que vem, desse ano agora. Então, isso tudo são coisas, cara, sabe, que me dá um orgulho muito grande, cara, no, onde eu cheguei. E eu estou falando tudo isso para dizer da minha história de dificuldades de ter que estar em cima do táxi, em cima do caminhão, e, estar dentro de, e liderar pessoas, não perder essa, essa questão de valorizar as pessoas, porque os meus primeiros 20 anos foi na área de recursos humanos, desenvolvendo pessoas. E agora, cara, eu sinceramente, eu, eu, como é que eu te respondo isso? Eu, hoje eu tive uma reunião às sete e meia da manhã, no, no, numa instituição aqui, que, que contempla várias empresas onde que eu fui lá trabalhar um produto da área de saúde que é um que é um produto que está sendo lançado que, é, que vai que vai tomar força no país que é uma forma diferente de se relacionar com todos os os, os stakeholders vamos dizer assim do segmento da saúde que uhum. são os médicos a operadora e os hospitais isso é uma coisa que está sendo feita aqui em Goiás e eu faço parte disso, o que não é o cara que está liderando, eu estou junto com ele nesse negócio. Então, a gente foi lá numa instituição que tem quase 40 mil empresas, às sete e meia da manhã, e lá eu já, já, já tratei de um outro uma outra representada minha, de um outro negócio que era na área de, de gestão de pessoas. Então, esse cara, às sete e meia da manhã, entendeu? E foi durante o dia, eu fiz várias reuniões do simpósio, uma assessorinha de imprensa com o pessoal da universidade. as pessoas Um dia desse, uma colega nossa falou assim, pô, mas você é doido, porque você não faz o simpósio em Brasília, em São Paulo? Você vai fazer em Gurupi, Tocantins, vai ser é o Oceano Azul. Aqui todo mundo está no Oceano Vermelho, eu estou no Oceano Azul, porque é uma universidade que tem 4.500 alunos, universidade que tem, a, que tem a medicina, a nutrição, sabe? E que me convidaram para isso. eu estou levando para lá as referências do país, porque isso eu tenho de relacionamento. Os hipóteses que eu fiz aqui em abril do ano passado foram 55 palestrantes de altíssimo nível. Um deles, o Gonzalo Vecina, que você conhece, referência, o cara que idealizou foi CEO da, do Ciro, foi o cara que idealizou e foi o primeiro gestor da, da Anvisa eu trouxe ele lá na hospitalada no passado, esse professor, que já foi dois anos fazer palestra no Simpódio, não quer estar comigo, não. Hoje ele é, o, ele é o, o responsável pela área científica, está comigo, faço reunião com ele semanalmente, e a gente está fazendo, está levando ele, ele, na relação dele também, nós estamos levando várias pessoas do, do, da, das grandes né, dos grandes centros para estar fazendo essa discussão lá e fazer com que isso suba norte acima. Rio, São Paulo, esses lugares, se você pegar o mapa das áreas que são acreditadas, você vê que tem muita ainda que vai para o norte, nordeste, tem muito, muitos hospitais que ainda não, não, não foram. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nos hospitais que eu certifiquei como diretor, me despertou a curiosidade. Então, hoje eu sou avaliador ONA também.
1: Queria abrir é essa importante. janela que a gente não tinha aberto ela.
0: É, eu sou avaliador ONA, eu já fiz a avaliação de alguns hospitais, hoje eu estou mais devagar, mas para eu me formar seu um avaliador não é trabalho não é fácil não foi um investimento de mais de um ano aí de estudo de, de então já fiz avaliação em algumas hospitais grandes hospitais pequenos e é um negócio muito bacana muito diferenciado porque eu lido com a qualidade né? é, diferente então é, é, a gente traz tudo isso para discussão eu vou trazer agora vem o Dr. Pérez, que é o que é o presidente é o, é o número um da Ona vem o próprio professor Gonzalo, eu venho o Vitor Gabroz de novo. Não, o Vitor Garbasil, o Vitor Gadelha, desculpa. Vem o Valmório, eu estou vendo se ele vem. Então tem uma turma boa para estar tá, tá junto aqui. É, enfim, é isso. Aqui não, não é Goiânia, não, né? Aqui em, em Gurupi. Eu vou
1: levar. Tá, um, já tá tem data? Pra, já pra você tem um data? Não, ou... Você podia falar, pô. Vamos, vamos, vamos fazer uma promoção aí maior desse. Desse evento aí, quando é que. Tem data já? Como é que está estruturado 23, isso?
0: 23, 24 e 25 de abril, com a expectativa de um público de 2.500 pessoas.
1: E isso é, é. Vai ser. É todo presencial.
0: Eu estou trabalhando para fazer transmissão também ao vivo. Porque aqui nesse eu fiz. você entrar lá no meu. no IRGCast, no YouTube. Lá ah, não, peraí, a
1: gente tem que falar disso, pô.
0: Eu tenho, tem. Tem o RGCast lá no YouTube, tem lá, eu gravei só 8 horas de gravação de um dia e dez horas do outro. Eu não editei, não fiz nada. Está lá todas as, as palestras que foram aqui em abril. 55 palestrantes
1: de, de altíssimo nível aí. Graças a Deus. E, e, então, peraí, que dia abriu? É... Abriu agora, 23 24,
0: 25 de abril. Cai numa terça
1: quarta. 20... 23, 24 e 25 de abril, e hoje está focado mais para o público local.
0: Não, ele é um. Eu, é, é, o simpósio ele tem uma marca, né? Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada. Como eu vou ter a parceria com o Sebrae e a própria universidade? Renato, dá para a gente abrir um pouco mais o leque, porque aqui eu tenho direito, eu tenho nutrição, eu tenho, tem, tem outras áreas que não é só a saúde. Eu, Disse, tá bom, vamos lá. Então, a gente vai abrir o próprio Sebrae também. Para quê? Para que a gente traga outro, outro público para a discussão. E o tema desse ano é, é as dores da gestão. As dores da gestão não estão só na saúde. Então, quando a gente fala da saúde, fala de gestão da saúde, cara, eu, sinceramente, eu acho que é uma das áreas muito, das mais complexas de se gerir. Como, por exemplo, gerir um hospital, gerir uma operadora. É, o cara tem que ter uma visão extremamente estratégica para estar lidando com isso. Então, a gente vai tratar as, as dores da gestão. E cada, cada mesa está trazendo é, o tema da, das dores da gestão. A gente vai ter uma mesa que a gente vai falar as dores da gestão de pessoas, onde que vai estar a Ana Maria, Magda de Paula, o Dante, são pessoas que estão ligadas à área de, de desenvolvimento de uhum. pessoas. É muito bacana estar tá com, com, com uma programação que foi, dessa vez, foi é, liderada aí pelo professor Gonzalo. E tem muita gente bacana, muita gente de referência que a gente está convidando e vai estar tá aí trazendo essa discussão. A gente vai falar sobre o
1: SUS... Oi, você é o, é o é maior, amigo, hein, cara? Você nem convida o teu amigo, hein, cara? brincadeira não, você, hein, rapaz, ao vivo, vou, falando ao vivo, vou falando ao vivo aqui, pô, não, eu vou dar um jeito de aparecer aí, pô.
0: Vou te convidar, rapaz, olha só, eu, eu felizmente, ou infelizmente, depois desse episódio aqui, eu espero que você passe ele depois de abril, eu tenho muitos amigos, sabe, e tem muita gente, agora, eu, você vê, é o quinto simpósio, e do primeiro, segundo, terceiro e quarto, eu acho que poucas pessoas se repetiram, você vê que, que cada simpósio desse a
1: gente tem. Teve... Ah, então isso que você está querendo dizer agora é que você só vai me convidar uma vez. Ainda tem isso. Não, senhor.
0: não tem gente que repetiu, pô. Você vai, você vai fazer isso certo. A gente vai fazer um fala doutores lá. Você sabe o que a gente está vindo a ideia aqui agora, cara? Eu fui no congresso aqui de recursos humanos e o cara colocou um podcast na, na, no, lá no meio. Então, o que acontecia? Os palestrantes, a, a, sabe? Ele foi fazer o código a gente pode fazer isso. Você fazer um de autores... tá
1: o que você acha? Tudo é possível. Estamos tam, tam, abertos a novos projetos.
0: Vamos falar sobre isso depois, off. Não, vem a ideia agora, viu? acho que você vai gostar.
1: Ah, <risos> legal. Vamos sim. Renatão, é... Absurdo, cara. Então, assim, essa... essa, essa... Eu acho que é... Resiliência e, e, e superação, né? É uma história é, para motivar muitos brasileiros, né? Que vale a pena continuar aí com, com a força nos valores e tentar fazer o bem e ser uma pessoa é, como você é, assim completamente fora da curva, completamente é, amistoso, é, que consegue unir e juntar as pessoas em torno, em torno de você. É, então, assim, obrigado aí de verdade pelo 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 teu tempo. Já já conheci alguma dessa história, algumas dessas histórias, mas é, hoje pude conhecer muitas mais. E obrigado mesmo aí pela participação Foi uma imensa honra te ter aí Dentro do, do Fala Doutores E espero que só, só tenhamos sucesso Eu só acho, e o que eu esperava só Era um pouco mais de tranquilidade Mas não tem jeito, né? Então para quieto, né, cara? Não, dá,
0: não Porra! Não para A gente tem que, a gente tem que seguir eu, eu, Se você me permitir Eu queria falar um
1: negócio O episódio então, é seu, eu... cara
0: eu respeito e honro a minha história. Né? Eu, por exemplo, tive uma relação que eu tenho que respeitar e honrar, que me gerou filhos, que me gerou uma história. Eu respeito e honro. Mas, em um determinado momento, a gente teve que tomar decisões e seguir novos caminhos. E, um tempo depois, eu acho que isso são coisas que é Deus que escreve, são coisas que vêm de outras vidas, eu tive a oportunidade, a honra e o prazer de conhecer a Ana que é o amor da minha vida. Ela me veio com três filhos, que hoje eu os tenho como filhos também. Ela também adotou os meus dois filhos. Então, hoje nós dois temos cinco filhos, os meus e os delas, e a gente tem uma relação, sinceramente, de sabe, de muita harmonia, de muita integração. Então, eu queria deixar isso registrado, que é minha homenagem a ela, que você também conhece, você sabe a pessoa que é, uma pessoa iluminada, inteligente, gestora, sabe? Então, eu queria abrir essa, 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 esse espaço aqui para fazer essa declaração e essa homenagem. E agradeço aí, cara. Eu espero que tenha, você tem tanta tantas pessoas aí de referência e está aqui conversando comigo. Eu, sinceramente, me sinto muito honrado. Eu espero poder dar audiência aí no Fala Doutores.
1: Sem sobra de dúvida, vai dar. Tá. É, eu estava eu, 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 eu ficando preocupado da gente, não, você não conseguir fazer essa homenagem para a sua digníssima, que eu, 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 eu agora tenho uma gafe aqui que eu não lembro aqui, peraí, eu vou descobrir aqui, peraí, eu não vou deixar de fazer isso deixa eu ver aqui, Ana Maria vou deixar aqui, é, é, é tipo spoiler, né, para tipo, a gente ver qual é o, o, o número de doutora Ana é... Depois eu podia fazer uma, uma, uma arte, né? As pessoas que. Eu, o, minha edição podia me salvar, ao invés de eu ficar aqui é, apanhando aqui no digital. É... Deixa eu ver se eu descubro, rapaz. Eu, eu, tá vendo? Eu tô, eu, tô, eu tô passando vergonha aqui. Ao eu vivo. Tudo junto, hein, é, eu sei, pô. 53, que é o episódio de doutora Ana Maria. Tá? Achei aqui, o, o computador me salvou, tá? <risos> Renatão, muitíssimo obrigado, cara. Vamos, vamos, vamos conversar sim, pô. Gostei, hein? Ó, tô, tô aí, ó. E, e, ao vivo aí, tô ao vivo, não, a gente tá gravando, mas é, em público, é, obrigado pelo convite e vamos estruturar aí para de alguma forma é, eu poder contribuir um pouquinho.
0: Vamos sim, cara, só falando sério aí. Vamos, vamos avançar nisso. Tem espaço para isso. E, o, e a gente olhando para esses lados, em Tocantins, olhando, sabe, tem muita oportunidade. A gente fica, o pessoal fica muito voltado para os grandes centros, mas as oportunidades. Oh, minha
1: digna, Roberta, olha, é, é, Renato está arrumando problema, entendeu? Está querendo que eu me mude para palmas. Nesse momento da nossa vida, não fui nada. Eu, se aparecer uma boa oportunidade, você está vendo de onde vem o problema. Vai ter o link aqui do, 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 do LinkedIn dele, você pode mandar xingamentos diretamente.
0: Rapaz, rapaz, Rio de Janeiro, fica a distância é um avião. <risos>
1: meu amigo, obrigado de verdade tá? parabéns aí pela, pela jornada, não deixe nunca, isso aí você não vai deixar mas não deixe nunca de ser essa pessoa especial que você é obrigado pelo teu tempo, tá? valeu, cara, obrigado tá bom, fica com Deus pessoal, até terça-feira, bora